0: Дела. Россия. Ватсап страна. Здравствуйте, друзья. Это комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Мы говорим о том, что происходит в российской столице, чем живет страна, что происходит вокруг И далеко не всегда то, что происходит вокруг, нам нравится. Итак, Россия ответила на критику президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу пользы российских тестов на коронавирус, по поводу их эффективности. Роспотребнадзор заявил, что тест-системы предприятия «Вектор», института «Вектор» по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги, и их эффективность была подтверждена в Китае. С февраля Беларуси были переданы безвозмездно, внимание, безвозмездно 14 тысяч тест-систем и с их помощью выявили первых заболевших коронавирусом. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с работниками стекольного завода сказал, что российские тест-системы неэффективны. Далее цитата. Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я, тест, не к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами. Все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские. Один только человек оказался коронавирусный. Поэтому не парьтесь особенно по поводу этой болезни. Слишком много неизвестного. Новый вирус, слишком много ошибок, заявил Президент Беларуси. На прямой связи со студией доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте коротко. Вы слышали Очень наверняка... Коротко. Нет, мы да. с вами будем говорить не коротко, а подробно. А, кор кор коротко по поводу заявления Александра Лукашенко. Вы слышали, что он, что он сказал, что говорит российский опыт о качестве тест-систем Вектора.
1: Вы знаете, раз они вышли на рынок, они нормальные. Это одно слово. Именно очень коротко и однозначно. Потому что проходят все контроли, в первую очередь, на специфичность. Как говорят, цепляет вот или нет он другие вирусы, Другие вирусы вообще, там корень, например, или что-то. Это первая обязательно проверка. И вторая на чувствительность. Вот про чувствительность скажу подробнее. У каждой тест-системы есть, ну так вот, именно чувствительность, сколько вирусов, условно говоря, она определяет в пробе. Раз. То есть, ну, например, большинство... ПЦР-тест-систем определяют ну, так сказать, в пределах тысячи или 10 в третьей степени вирусов-частиц или их геномов, ну, нуклеиновой числоты. То есть если в пробе тысячу вирусов, то эта система будет, ну, так сказать, плюс-минус. Если полторы тысячи, будет она всегда положительная. То есть вид вирус будет обнаружен. Но если меньше тысячи, 500, например, анализ будет отрицательный, а вирус там есть. В этом нет ничего ущербного для тест-системы. Это нормально для любой этой системы Но есть такие сверхчувствительные, которые считают сотнями. Ну, например, на вирусной на гепатит С, на ВИЧ, на вирус иммунодействия. Там подсчет там идет, там идет, может идти от 20 геномов, от 30 вирусных частиц, там 100. То есть вот такая вот чувствительность. Но э, вот в этом вся причина. Поэтому говорить, что это... Э, зависит от качества этой системы да, зависит от того, какой взят кусочек ее, так сказать, вот в наживку вот на вирус. Вот и все.
0: А, хорошо, но вообще вот эта тысяча вирусных частиц, это, этого достаточно для того, чтобы вот, дать адекватный ответ в большинстве случаев, если мы говорим об исследовании, Конечно. именно на коронавирусного типа?
1: Да, в большинстве случаев этого достаточно, но сейчас мы, так сказать, Понимаем, что в самом начале болезни или при латентно протекающем таком вот, заболевании в легкой форме в носу там да, в слизи, это, может быть, вирусов очень мало тогда будет отрицательно, и поэтому очень большое значение придается клинике. Мы, мы уже там услышали, что только компьютер, компьютерная томограмма, только еще там что-то. Да? На самом деле всегда диагноз от закона, от медицины ставит врач. Он смотрит, выясняет обстановку, где человек был, какие, какая вероятность заражения, какая клиника. Уже сейчас хорошо, вот мы знаем, какая клиника у вирус, ну, у этого коронавируса SARS-CoV-2, его правильно называть, это навирус, а CoV-19 это, это заболевание, ну, как ВИЧ спит, да, uh -huh. вот так. Ну, попутно уточню, да, чтобы уже точно нам говорить в одних терминах, поэтому... Врач ставит диагноз, опираясь на все эти методы. Это не случайно назначает за инкубационный период три анализа, ну, с интервалом там несколько дней, потому что если заболевание будет развиваться, то вирус выйдет из-за горизонта вот этой чувствительности, и мы увидим положительный результат. Также надо относиться к, к отрицательным привыписке, потому что отрицательный, он может быть еще не совсем отрицательный, а человек не, не пролечился, поэтому я бы всем... Обязательно после того, как отрицательный анализ получили у выздоравливающих, еще две недели ограничивал передвижение и так сказать, ну, соблюдал вот режим изоляции, потому что мало ли что...
0: Владислав Евгеньевич, как нужно будет выходить из режима изоляции, учитывая все-таки, что, ну, вряд ли он наступит, скорее всего, это ослабление режима наступит тогда, когда, ну, не будет, не то чтобы не будет новых случаев фиксироваться, когда будет фиксироваться в разы меньше, чем сейчас. Вот, как правильно выходить из изоляции, чтобы на радостях не, не, не начать скапливаться снова там а, десятками, сотнями, тысячами и, в общем, не спровоцировать вторую волну.
1: Да вы знаете, по закону, так сказать, какое-то количество вот этой вот изоляции, оно влияет на разово, там, два-три пинкубационных периода, то есть задача не прекратить контакты, мы понимаем, что это практически невозможно сейчас совсем, да, в современное время, а нужно вот эту вот верхушку острую, пиковую разгладить, потому что если будут заболевать тысячами, каждый день удваиваться количество заболевших, ну, выявленных, да, Тогда никакая медицина-то не справится, получится гробы на улицах, на стадионах, и, то есть Нам такого всем... не надо. Нам такого точно не надо. И, ну, потому что будет, если пиковая нагрузка, не, не хватит аппаратуры, и люди не будут получать того обслуживания, ну, плохое не слово обслуживание, вот лечение, наблюдение, которое бы нужно было этому человеку. Ну, выстроить очередь, условно говоря, на аппараты
0: МВЛ или там еще куда-то. Ну, то есть, там, получается, там... что даже когда будет ослаблен режим, все равно нужно будет сохранить вот эти привычки, Медленно. да? А, привычки социальная дистанция, мыть руки. А, Совершенно верно. Дезобработка, да, маски. А
1: так за три недели мы уже добились цели да, очень хорошей. Мы разгладили пик, и это можно следить по низкой смертности в Москве. Это замечательный результат, и можно порадоваться, но не сильно пока.
0: Ну, врачам в любом случае спасибо огромное, потому что этот э, результат низкой смер смертности обеспечивается их усилиями. Нет сомнения, и, да. судя по постам в социальных сетях, от самих врачей это усилие действительно можно назвать неимоверными. Ну, не только врачей, но и всех правда. тех, кто обеспечивает сейчас наши клиники по всей стране. Владислав Евгеньевич, спасибо вам огромное. На прямой Пожалуйста. связи со студией был доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Друзья, присылайте ваши сообщения в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Если ваши близкие или вы сами работаете в больницах, напишите о том, что там у вас происходит, э, в каких условиях вам приходится работать. Мы с огромным удовольствием прочитаем, передадим всем людям в белых халатах э, колоссальный привет. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, мы работаем в прямом эфире сегодня.
2: понедельник 7 утра Она крадется босиком за дверь Родители спят сладким сном Откуда им узнать о том, что радио любви включила апрель Они обнаружат потом Записку на кухне И был, она не помнит тебя и меня. У городских ворот бардень теперь не опустят мост через ручей. Она погоняет
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев в микрофоном. Мы говорим о главных событиях, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. К сожалению, сейчас большая часть, большая часть сообщений связана с тем, что происходит в мире в связи с заражением новым видом коронавирусной инфекции. Друзья, нам интересно о том, что, узнать о том, что происходит в ваших регионах, в ваших городах, если вы работаете э, врачом или ваши близкие раб, медицинские работники сейчас как раз на переднем крае этой борьбы, присылайте нам в WhatsApp и Viber сообщения о том, как эта борьба идет, с каким успехом. На 967-200 ровно 9702, WhatsApp и вайбер 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием э, по почитаем, что у вас происходит. В ваших э, городах, в ваших регионах вообще Есть ли сейчас что-то, что не связано с коронавирусом И тем не менее представляет для вас э, Там, где вы живете, большой интерес Даже -да интересно было бы узнать о том, что там происходит Ну а прямо сейчас я бы хотел отправиться в Италию Потому что оттуда начали поступать э -э позитивные сообщения о том что снижается, к счастью, снижается число новых случаев коронавируса в этой стране. Это значит, что, возможно, в Италии э, скоро будут сниматься определенные ограничения. Они точно совершенно будут сниматься. И вопрос в том, с какой скоростью это снятие будет происходить.
3: С места событий.
0: На прямую связь со студией выходит, собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвони. Татьяна, здравствуй, Таня, расскажи, пожалуйста, да. что происходит в Италии сейчас, какие последние данные по новым случаям, ну и, в общем, спало ли напряжение в целом?
4: У нас сейчас в интенсивной терапии находится на тысячу человек меньше, чем еще две недели назад. То есть сейчас меньше случаев действительно и меньше заболеваемость. Ну, то есть заболеваемость на 300, на 400 человек в день меньше обнаруживается. А у, умирающих, которые умирают от этой болезни, ну, еще недавно тысячу человек и больше тысячи умирало в день. 800-900 было нормальным. Сейчас 500-600 человек в день примерно э, умирают. Конечно, состояние коллапса все-таки есть еще в госпиталях. И ну, мы, мы не теряем как бы, осторожности. Нас призывают не терять бдительности. Но ощущение, что вот скоро-скоро снимут карантин, есть. Потому что с, как с прошлой неделе открыли книжные, начали открывать какие-то магазины, то есть разрешили открывать. Они, не факт, что они сразу откроются, а, потому что выходить из дома можно по-прежнему по автосертификату, то есть надо заполнять эту бумажку, и по-прежнему еще штрафуют. И передвигаться между регионами нельзя, и из своего, из своего города тоже выходить нельзя. По кому нам Италии раздали сейчас маски, потому что бесплатные маски по семьям нам тоже принесли три маски недавно вот вчера, что есть такая как указ что Кто без масок, того штрафуют Что надо выходить Только по одному человеку можно из дома выходить а, В магазин там, Или в аптеку И нужно быть обязательно в маске в медицинской Вот а, и, Еще разрешили гулять с детьми Хотя губернатор Ломбардии, где мы находимся Высказался резко против этой а, Идеи И поэтому у нас в Ломбардии не гуляют С детьми Но, где, но на остальной Италии Вроде как можно, в Вене-то открылась до 60%, фабрика уже открылась, там меньше заболеваемость. А у нас в Ломбардии, так как мы самая пострадавшая часть, у нас, конечно, пожестче пока. Ну, Италия готовится ко второй фазе. Мы сейчас проходим первую фазу после, для, на выход из эпидемии. После 4 мая должна начаться вторая фаза выхода из эпидемии. И э, ее очень изучают э, пристально. Боятся допустить э, ошибки, которые были допущены э, ранее, когда только началось все это. Очень много было неразберехи. И поэтому, ну, наше правительство, конечно, наши руководители много накосячили, скажем так, в кавычках. Вот, и очень боятся второй волны, как бы ничего. Но
0: теперь есть опыт, самое главный опыт, который должен позволить Италии, на самом деле любой другой стране, избежать повторения этих ошибок и не допустить второй волны, столь же высокой, какой была первая. Татьяна Угнева-Сальвоне была на прямой связи со студией, собственный корреспондент Комсомольской правды в Италии. Если продолжить разговор об этой стране европейской, то очевидно, что одна из наиболее пострадавших отраслей итальянской экономики это туризм. Причем она не просто пострадала, а как э -э, вот пишут в Фейсбуке «Знающие люди» фактически уничтожено, потому что, например, есть данные о том, что в Милане турпоток упал на 95%. Действительно удивительно, откуда взялись эти 5%, потому что страна полностью закрыта. И это при том, что еще в начале года, еще в январе цифры э, демонстрировали, динамика была положительной, причем довольно серьезная. На 16% вырос турпоток в Милане в январе по сравнению с январем 2019 года. И на самом деле, будущее туристической отрасли э, интересно вообще в масштабах всего мира, не только в Италии. Конечно, Россию я в первую очередь имею в виду, когда говорю об этом интересе. Поэтому мы дозвонились президенту Союза туристических агентств Сергею Голову. Сергей Валеевич, здравствуйте. В да, целом, в целом, э, отрасль, э, она коллапсирует действительно, или еще теплица жизни есть надежда на восстановление? Ну, естественно, есть надежда на восстановление, и я думаю, что как бы
5: при помощи нашего государства, при помощи э, правительства Российской Федерации э, мы постараемся совместными усилиями вывести из этой неприятной ситуации, но, конечно, очень тяжело, в первую очередь тяжело турагентам, Тяжело туроператорам, но если у туроператоров еще есть какой-то денежный запас, который как бы позволяет им на сегодняшний момент сохранить и коллектив, и команду, которые работают, и договориться с ательерами, то турагентам очень тяжело, поскольку турагенты вынуждены возвращать не только деньги, которые заплатили туристы туроператорам, после возврата туроператорам, но еще и вынуждены возвращать свое комиссионное вознаграждение согласно закону. На сегодняшний день принимаются многочисленные попытки изменить законодательство, пишутся письма от общественных организаций и всего остальное. но, к сожалению, я боюсь, что половина, наверное, туристических агентств после открытия, снятия запрета и отмены пандемии, наверное, все-таки не смогут восстановиться.
0: Если говорить в целом о, обо всех смежных с непосредственно туризмом отраслей, я имею в виду отельный бизнес, ресторанный бизнес, то каковы масштабы потерь там, особенно, например, учитывая ситуацию на побережьях, на российском побережье и в, на побережьях таких стран, как, например, Турция, та же Италия, Испания, которые, для которых туризм это, прям, скажем, не последняя статья в бюджетах?
5: Ну, масштабы тоже колоссальные, но я думаю, что в первую очередь все-таки как бы, э, пострадали те страны, которые в большинстве случаев э, привлекали наших туристов не только как э, пляжный туризм, но еще и экскурсионный туризм. Вот они в первую очередь пострадали в большей степени. Но Турция, благодаря поддержке государства, благодаря поддержке... Э, Правительства тех стран, я думаю, что они справятся с этой проблематикой. И как только пандемия будет отменена, а запрет снимут, то наши туристы в первую очередь поедут, наверное, в страны, где практиковался пляжный туризм. А вот экскурсионный туризм, круизный туризм это те отрасли, которые будут долгое время восстанавливаться, поскольку как бы, наверное, все-таки здесь в большей степени пострадали эти страны именно с этой точки
0: зрения. Ситуация после выхода из изоляции, она на самом деле видится, возможно, даже еще более тяжелой, чем и во время этой самоизоляции, потому что с одной стороны, ну, будет можно передвигаться, наверное, да, ну, иначе, собственно, какой, какой смысл говорить о том, что самоизоляция завершилась. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у людей гораздо меньше денег. И вот как быть в такой ситуации бизнес туристическому, есть ли понимание, как, как будет э, двигаться, как будет действовать отрасль? Потому что, с одной стороны, нужно туристов привлечь, деньги привлечь, с другой стороны, э, ну, в общем, нельзя будет ломить цены, хотя бы потому, что у людей в общем, ну, денежная подушка то будет подсъедена, если не сказать больше, уничтожена напрочь. То они, конечно, в принципе, никуда не поедут.
5: Ну, и это тоже скажется на отрасли в том числе. Но я думаю, что бизнес сообществу придет к какому-то общему знаменателю договоряться о ценообразовании, поскольку все прекрасно понимают, да, вы правы, что денежная подушка будет подсъедена, но я не думаю, что... Все кинутся завышать цены по максимуму для того, чтобы получить хоть что-то. Ох, да, мы вот есть,
0: посмотрим, да. посмотрим, Сергей Валерьевич. Спасибо вам большое. Да, Сергей Голов был тоже, на прямой да. связи со студии, президент Союза туристических агентств. Россияне между тем массово устремились в Крым. Число жителей других регионов, которые пребывают на полуостров за последние сутки, резко возросло, рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. По ее словам, число приезжих увеличилось на 40%. В основном поток идет через Крымский мост, потому что поток в аэропорту и через железную дорогу практически не меняется, пояснила госпожа Пеньковская. Она добавила, что все пребывающие получают анкеты и памятки о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Видимо, речь идет все-таки о тех людях, у которых есть в Крыму есть где жить. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
3: Дорогая редакция.
0: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон в Микрофон на главные темы дня сегодняшнего мы говорим в эту субботу. А, прямо сейчас а, к новой рубрике, которая появилась на сайте «Комсомольской правды». А, наш корреспондент, военный обозреватель «Комсомольской правды» Дарья Асламова отправила фактически на фронт борьбы с коронавирусом не кого-нибудь, а родную Дочь сейчас, Дарья, расскажет нам о том, как это было. Она на прямой связи со студией. Дашь, добрый день. Во-первых, во все ли в порядке сейчас у Сони? Расскажи, пожалуйста, о том, куда она отправилась, чем она будет заниматься. Она же у тебя профессиональный, она врач у тебя.
6: Да, она врач, она закончилась красным дипломом в Пироговский институт и поступила бесплатно на бюджетное отделение врачом-ординатором на работу врач-ординатора к федеральном кардиологическом центре. Но просто, поскольку сейчас плановая операции сильно сокращается, и идет еще о перепрофилировании, поскольку боятся люди ехать, это центр, который делает операцию, она кардиолог. И они решили, ребята, врачи-ординаторы, пойти чем-то помочь. Их четверо человек. Конечно, я никуда я не отправляла. Я только рыдала и плакала, что панинка всякая мать. Она сама решилась, и они пошли в четвером. и предложили выстроена новая больница в Измайлово для коронавирусных больных. Мне сказали, ребята, кардиологи нам не нужны. Нам нужны рабочие руки, нам нужны медсестры, нам нужны медбратья. А вот сколько у всяких врачей есть диплом братами сестры это уж как водится, они все проходят какую-то практику, все получают эти дипломы, то вот Соня без всякого опыта вчера у нее была первая смена, она собрала вещи и ушла. Как? Их э, селят рядом в гостинице, я не увижу ее, по-видимому, два месяца минимум, потому что они, э, чтобы зараза не распространялась, чтобы они не могли заразить родственников, и их селят отдельно. Они прям при больнице.
0: Даш, э, расскажи, пожалуйста, как, собственно, смена прошла, что Соня рассказала, с чем пришлось столкнуться.
6: Ну, она никогда не... Она не все шутит, она никогда ничего серьезного не скажет. Она всегда боится за маму, не дай бог ее расстроит. Поэтому... Ну, она сказала, что было трудно. Первые смены длится 24 часа с перерывами на какой-то отдых, потому что... Ну, она не рассчиталась лицом, конечно, потому что нужны были э, какие-то подкладки под эти маски. У нее нос, э, конечно, пострадал сразу же под первой смены. Э, лицо, вот, как... Ну, она говорит, я просто рассчитаю сейчас, ну как ставить правильно все, какие подкладки делать, чтобы лицо просто, ну, не сносить. Она говорит, трудно было первые четыре часа, пока еще ничего не понимала, а потом приспособилась и стала учиться. Она быстро соображает, ну, как всякий хороший врач. И сейчас, ну, все, что она мне сказала, что, что пока она начала учиться делать, ну, делать уже у пациентов, в, уже в реанимации, они практически в бессознатном состоянии, нужно удалять жидкость из легких так называемый отсос, и это делается э, социальной трубой, это вот она обучалась этой операции, сейчас она начала это делать. Э -э вот 24 часа э -э вот такого дела. Но он сказала, что ну единственным приятным сказала она была, что братья Сербы, сербское посольство послало им всякие вкусняшки, просто потому что это, ну, как бы просто в, в, в инфекционку, в вкусняшки для докторов, для медсестер, которые борются с инфекцией. Я говорю, мы распаковали сегодня сербское посольство, еда для врачей, спасибо вам. Это было им очень приятно.
0: Вообще, хватает ли всего в больнице, я имею в виду и, ну, понятное дело, что речь идет и о еде для медицинских работников, понятно, что, скорее всего, у пациентов-то все с этим в порядке, больницы продолжают готовить еду и пациентов кормят, а чего, Если то того, что... По...
6: Нет, она сказала, что больница суперсовременная, ее построили и сделали только сейчас, два недели назад ее открыли, ее открыли 3 апреля, потому там, на супертехника, все есть все обеспечено. Все не обеспечены полностью защитными костюмами. То есть это она сразу подчеркнула. Я не думаю, что она врет, чтобы меня успокоить. То есть как бы все есть. И патенты всем обеспечены, и сказала, суперсовременная аппаратура. Никаких вопросов вообще к этому нет. Больница абсолютно новая.
0: А, да, ну последний вопрос, может быть, уже успели это с дочерью обсудить. Вот эти тяжелые случаи, потому что ведь в реанимационных, на реанимационных коек оказываются не только люди пожилые с сопутствующими заболеваниями, но и молодые тоже. Вот эти случаи, нет, когда я молодые не оказываются... Обсудили,
6: ребята, она спит, За 4 часа прошло, на. пришла, только сказала, что жила, дошла, обработала спиртом и легла спать. Все. У нее... Первая смена, поэтому сейчас нам будет просыпать.
0: Даш, ну, сил тебе, потому что это, собственно, видимо, главное пожелание сил, нервов, которые мы можем тебе сделать. Дочь твоя большая молодец, конечно, так же, как и ее однокурсники, и вообще все те молодые специалисты, которые, будучи да, врачами, одна, отправились гожусь, да. на сестринские и медбратские позиции в клинике для борьбы с коронавирусом. Спасибо им огромное. Будем очень внимательно следить за тем, как у них дела, в том числе, конечно, с твоей помощью. Дарья Асламова, военно-обозреватель «Комсомольской правды», была на прямой связи со студией. А прямо сейчас мы переключаемся на Новгородскую область и встречаем региональным координатора проекта «Волонтеры-медики» Марию Семенову. Мария, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, как в Новгородской области выстроена работа волонтеров, которые помогают медикам?
7: А, на данный момент у нас работает акция «Такая мы вместе». Волонтеры у нас помогают в доставке продуктов, в доставке лекарств. И оплате жилищно-коммунальных услуг вынос мусора. Заявки приходят на горячую линию, номер восемь восемьсот, двести тридцать четыре одиннадцать. Заявки появляются в базе, мы их видим и созваниваясь выполняем все заявки.
0: А кто кто работает в качестве волонтеров вот, в вашем проекте? Хватает ли рабочих рук и есть ли желающие присоединиться к волонтерскому братству?
7: В проекте работают лица старше 18 лет и до 50 лет без хронических заболеваний дыхательной системы для выездных волонтеров. Добровольцев хватает, каждый день на сайте мы вместе 20-20 все новые добровольцы, которых мы обучаем. Поэтому, в принципе, работа идет.
0: А вот как это обучение проходит? Каким, какие навыки получают, должны получить добровольцы, чтобы начать, собственно, полноценно помогать?
7: А, обучение там в два этапа. Первый этап, когда добровольцы регистрируются на сайте «Мы вместе 20, 20 они проходят дистанционное обучение с получением сертификата. И второе, уже очное обучение проводится у нас в штабе. А, мы обучаем волонтеров, во-первых, Принципом работы штаба вообще, что за штаб, как это все работает. И, естественно, обучаем технике безопасности. Ну и, конечно же, на смену, когда идет у нас волонтеры и со смены, мы у них оцениваем в состояние, измеряем температуру тела.
0: Справляются волонтеры? Да. Мария, спасибо огромное, спасибо большое от э, имени Комсомольской правды. Передавайте, пожалуйста, всем волонтерам, которые в Новгородской области работают. Друзья, если э, вы или ваши близкие работают э, сейчас в клиниках или помогают э, клиникам, э, как работающим с коронавирусом, так и, э, в принципе, лечебным учреждениям, потому что помощь сейчас, видимо, нужна э, очень многим больницам, пожалуйста, напишите нам об этом. Ватсап и Вайбер на 967 200 ровно, 97 02 967 двести ровно 97.0. Или позвоните в прямой эфир и расскажите о том, с чем вам пришлось столкнуться. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. И, конечно, нам было бы очень интересно узнать о том, что происходит в ваших городах сейчас. Соблюдается ли режим самоизоляции? А с какими проблемами вам на этом фоне пришлось столкнуться. Вот из Новосибирска пришло сообщение сказать, что у нас новосибирский карантин смешно. Все гуляют, как будто в выходной дома никто не сидит. Это, конечно, не очень хорошо. И действительно, если посмотреть на статистику соблюдения режима самоизоляции, то Новосибирск, к сожалению, на одном из самых последних мест среди больших российских городов, среди городов-миллионников на этом месте. И, конечно, очень хочется обратиться в очередной раз ко всем, кто не соблюдает режим самоизоляции. Друзья, это может обернуться против вас, поэтому, пожалуйста, давайте потерпим. Сейчас всем очень непросто приходится, но важно помнить, рано или поздно это закончится. И чем дисциплинированнее мы будем сегодня, тем это закончится раньше, помните об этом.
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая
2: музыка. Мой друг, никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. И приходит ваше поколение, да.
3: Настоящие эмоции.
1: Сборная России в очередной раз одержала победу.
3: И настоящие люди.
0: Идем правее на сосок, вдоль рядов кукурузы.
3: Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим. Как дела, Россия?
0: Ватсап страна. Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма гроба Господня в Иерусалиме. Впервые за 10 веков это произошло без участия верующих и паломников. У микрофона Антон Челышев. Вы слушаете радио Комсобольская правда. Мы говорим о самых главных событиях дня сегодняшнего. И то, что случилось в Иерусалиме, это безусловно, знаковое событие для верующих всего мира. Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. Огонь называют символом нерукотворного света воскресения Христова, упомянутого апостолом Петром. А обычно, чтобы его увидеть в Иерусалим, к этому дню приезжают тысячи паломников, сотни тысяч паломников из разных стран мира. Миллионы людей следят за, за чудом сошествия по э, телевизионным трансляциям. После этого свечи и лампады с небесным огнем разводят по всей планете, и в Россию в том числе. У православных христиан сегодня Великая Суббота, последний день перед Пасхой. Уже известно о том, что богослужения в храмах Москвы, Санкт-Петербурга и еще целого ряда регионов России пройдут без прихожан в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии. В русской православной церкви заявили, что большинство людей прислушались к призыву патриарха не посещать храмы. В Москве нахождение около церквей в Пасху будет расцениваться как нарушение режима самоизоляции отметили в правоохранительных органах. Прихожан, которые совершили подобные нарушения, будут привлекать к административной ответственности. Однако полицейские настроены в первую очередь на разъяснительную работу, на профилактические беседы, а не на пресечение нарушений, сообщает ТАСС. Хотя, конечно, если нарушения будут, будет нужно пресекать, они будут пресекаться безусловно. На прямую связь со студией, на прямую связь со студией выходит протеерей Александр Ильишенко. Отец Александра Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Много раз уже говорилось о том, как православным воспринимать вот эту ситуацию, когда в, на пасхальное богослужение прийти нельзя. А как, как, как правильно объяснить самому себе и окружающим, почему сейчас вот нужно именно так поступить?
5: Ну, есть указания Святейшего Патриарха, в священном начале мы должны проявлять послушание, послушание но надо понимать и то, что эта мера вынуждена, э, вот, обстоятельства сложились так, что священном начале принимает такое решение, э, но ну, вот единственное, что могу сказать.
0: А, ну, праздник ведь от этого не перестанет быть, собственно, праздником. Пасха останется Пасхой?
5: Ну, это для тех, кто в храм попадет, он будет полноценным. Ну, представь себе, что вас зовут на кому-то на день рождения, а вы заболели и сидите дома.
0: Ну, будучи человеком ответственным, я продолжу сидеть дома и, конечно, на день рождения не пойду и искренне порадуюсь за человека, у которого сегодня день рождения, и поздравлю его э, удаленным способом. К сожалению, очень много мы сегодня э, будем делать удаленным способом и делаем удаленным способом, и, к счастью, это помогает. И э, чем, чем лучше мы сейчас будем соблюдать эти меры, тем, соответственно, будет этот результат быстрее, мы его увидим. Быстрее. Президент России, кстати, не поедет в Храм Христа Спасителя на пасхальную службу, останется дома, поставит свечку в часовне. Об этом в интервью Интерфаксу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Радио
3: «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио «Комсомольская правда». Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.